0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 25 de agosto de 2023, seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas, e hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 15, o tema do Devocional de hoje é a Aliança da Fé, a gente já viu já teve um devocional, né, lá de Noé, que é a aliança de Deus, eu pensei em colocar o mesmo nome, mas poderia confundir alguém aí, então, aliança da fé, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui no nosso devocional, você já deve estar se perguntando, mas pastor, peraí, aliança da fé, lá no Antigo Testamento, lá em Abraão, ou em Abrão, aqui ainda era Abrão, né, é, lá em Abrão? Como assim? né? Não estou entendendo. Bom, vamos entender isso melhor, mas antes disso, deixa eu ler o texto aqui, que, tá, que eu separei, que é o resumo né, desse capítulo 15, que é o versículo 18 até o versículo 21, que diz assim, Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos ititas, dos ferezeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Interessante porque Deus deu a terra que já era desses povos, né? É isso é importante a gente destacar porque às vezes as pessoas perguntam: "Não, mas por que que tem tanta guerra ali naquela região?" É porque Deus deu aquela terra para um povo E essa essa dádiva de Deus, esse presente de Deus, ainda causa alguns problemas lá naquela região. Mas enfim, vamos seguir aqui, não é o assunto dessa manhã. O que nós temos nesse capítulo 15 é a promessa anterior de Jeová, lá no capítulo 12. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele, que a terra que ele ia possuir seria muito grande. Então o que era uma promessa agora vai ser reforçado por uma aliança. E essa aliança que está descrito do versículo 9 até o 17, ela é repleta de simbolismos que devem ser interpretados com cuidado para evitar especulações e, muitas vezes, especulações desnecessárias. Especulações que não ajudam em nada a interpretação do texto bíblico. Então... O que é aqui só para você, né? Talvez não tenha lido, e aí vou dar uma recomendação aqui importante. Você precisa ler o texto que a gente vai fazer uma imersão antes de nós chegarmos aqui, para você estar por dentro daquilo que a gente vai falar, para você também fazer o seu próprio estudo aí, tá certo? Mas vamos lá, talvez só para lembrar aqui, o que que acontece, quais são os simbolismos dessa aliança e que a gente tem que interpretar com cuidado para evitar especulações. É quando Deus manda Abraão pegar ali... Abraão, tá vendo Eu vou sempre confundir, né? Manda Abraão pegar ali alguns animais, né? Deixou até ver aqui. Uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de, todos de três anos. E também uma rolinha e um pombo. Ou seja, cinco animais que Deus manda Abraão pegar, Abraão pegar. E esses animais deveriam ser cortados ao meio... e dispostos ali como se fossem uma uma coluna né? então de um lado uma parte desses animais do outro lado o meio deixando um caminho ali para passar e o texto bíblico vai dizer que animais de rapina aves de rapina vinham porque onde tem sangue ali animais mortos certamente animais, aves de rapina vão aparecer mas então tem esses outros animais também que aparecem ali Abraão cai em um sono profundo, o texto bíblico diz no versículo 12, e depois falam também que ah, passa no meio desses animais um fugareiro esfumaçante com uma tocha acesa, versículo 17. Ou seja, uma série de simbolismos, e qual é o melhor aqui? O melhor é a gente tentar não falar o que a Bíblia não diz, tentar encontrar símbolos, nessas coisas todas, ou tentar encontrar motivos nessas coisas todas, que o texto não diz, então essas tentativas só vão causar confusão e vão desviar o foco principal, então isso é cortina de fumaça, que desvia o foco principal, qual é o principal símbolo Dessa aliança, essa aliança repleta de sangue, animais mortos e tudo mais. O que, que é, como essa aliança é melhor simbolizada? Todo esse sacrifício, toda essa morte de animais é, e essa coisa toda, tudo isso aponta para a cruz, faz um apontamento direto para a cruz. Engraçado que se Abrão vivesse nos nossos dias hoje, ele seria acusado de maltrato de animais, né? Mas enfim, vamos seguir em frente aí para a gente poder não perder muito tempo. Ponto qual que é? Todo esse simbolismo aponta para a cruz. Lembra que na cruz, também Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também foi sacrificado, teve o seu corpo dilacerado, teve o seu corpo moído pelos pecados, de todos os homens, e esse é o foco principal, ali já mais um apontamento lá para a cruz, mais um apontamento para aquilo que aconteceria no futuro, outro ponto importante aí, é que as promessas de Deus dadas a Abraão agora estão se tornando termos de uma aliança, quais promessas são essas? Lá do capítulo 12, lembra? A partir do verso 2, que diz assim farei de você um grande povo, ou seja, descendentes e abençoarei, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, o que era uma promessa ali, agora vira uma aliança, que é o texto que a gente leu agora há pouco, só recordando, vou pegar só uma parte dele aqui, que diz assim, só o versículo 18, que diz assim, Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, seu, aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio o Eufrates. Então, aquilo que anteriormente era apenas uma promessa, agora virou termos de uma nova aliança. E, lembrando, já falei disso aí, quem assistiu lá o Devocional sobre a Aliança com Deus, é, as alianças elas são caracterizadas por termos, promessas e um sinal. Então, por exemplo... É quando o homem vai se casar com uma mulher ele diz olha quais são as promessas eu prometo te amar te respeitar te honrar são é uma promessa quando até que a morte nos separe são é os termos até quando vale esse acordo essa aliança e qual é o sinal o sinal é o um anel no dedo anelar da mão esquerda então Termos, promessas e um sinal. Aqui também nós temos termos, promessas e um sinal. Por exemplo, Deus promete para Abraão é terra e descendente. É, essa promessa, ela é, qual é o termo dela? Incondicional. Ou seja, Abraão não vai ter que fazer absolutamente nada para viver essa promessa. Deus não disse, olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Não, Deus falou, eu vou fazer isso. Ponto final. É a mesma promessa lá de Noé, se você lembrar. E qual é o sinal? Nós vamos ver, ainda esse sinal não foi evidenciado aqui no texto, nós vamos ver ele lá no capítulo 17. No capítulo 17, Deus vai trazer, então, a circuncisão como sinal da aliança. Lá no Novo Testamento, a circuncisão ela vai se tornar o batismo. Então, na nova aliança, nós também temos termos, promessas e sinais. Promessas, por exemplo, da nova aliança, é que todos os nossos pecados serão perdoados e que nós receberemos a justiça de Cristo. É importante você gravar isso aí, porque daqui a pouco a gente vai abordar isso de novo. Essa aliança tem termos, aliás, tem promessa, tem termos e tem um sinal, que é o batismo e a ceia. Mas agora a gente entra, então, no ponto central do texto, A fé de Abraão se torna a base sobre a qual Deus o vê como justo. Como Deus vê Abraão como justo? Como Deus vê Abraão como possível membro desta aliança? Apenas por sua fé. Olha aí o versículo 6. E esse versículo é o fio condutor invisível de todo o Antigo Testamento até lá em Jesus. O que está escrito? Abraão creu no Senhor, confiou no Senhor, colocou sua fé no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O apóstolo Tiago, inclusive, menciona que essa fé aqui, ela se expressa em boas obras, mas ela não é a partir de boas obras. Vou explicar isso aí. Bom, o ponto central aqui é que esse versículo é o versículo-chave do capítulo 15. O capítulo 15 de Gênesis tem uma chave que abre ele, que é esse ensino aqui. Então tudo que você vai interpretar é a partir desse ensino aqui. E o que aconteceu aqui? Abraão confiou em Jeová. Abraão confiou em Deus. Ele teve fé, ele colocou a sua fé em Deus. E vamos falar um pouco sobre fé rapidamente. Primeiro, que fé não pode ser confundida com fideísmo. O que que é fé e o que que é fideísmo? Basicamente, eu não vou ter tempo para falar muita coisa aqui, mas basicamente é o seguinte. Fideísmo é fé na fé. É aquela pessoa que diz assim, eu tenho muita fé em Deus. Mas no fundo ela está falando, eu tenho muita fé na minha fé. Eu sei que Deus vai fazer as coisas porque eu tenho fé. Então a minha fé vai mover Deus. A minha fé vai fazer com que Deus... Faça as coisas acontecerem. Isso é ensinado muito em alguns púlpitos, mas em outras religiões também, como o Espiritismo ensina bastante isso, e outras religiões mais ligadas à questão espiritualista também vai ensinar o quê? Você deve confiar na sua confiança. Você deve colocar fé na sua fé. E isso a gente vai ver aí algumas pessoas ensinando. Isso é fideísmo. E o que é fé? Fé é confiar em uma pessoa e deixar de confiar em outras coisas. Então, a fé bíblica, ela tem essa essa característica. Primeiro, ela é a confiança em uma pessoa, no caso, Jesus e Deus, suas promessas, sua aliança, seus termos. Eu confio que Jesus, ele é capaz de colocar essa aliança em funcionamento. Note que o meu foco aqui não é a minha fé... Não é o que Deus pode fazer, mas é em Jesus e no que ele fez e prometeu. Então, fé em Deus, primeiro, tem essa característica. Confiança em Jesus. O foco é Jesus, o foco é Cristo. O centro da fé é Cristo. É uma pessoa, é, uma, é, uma, é um conteúdo é, racional. que Jesus fez e, e quais são as suas promessas. Bom, mas não só isso. Eu também preciso rejeitar outras confianças, eu preciso rejeitar outras declarações de fé, eu preciso rejeitar outros sistemas de salvação, porque a fé ela é um sistema de salvação que independe das obras, a fé em Deus é a única que diz, olha, não levo em conta as suas obras para sua salvação, você vai ser salvo independente das suas obras todos os outros sistemas de salvação, independente qual seja, hinduísmo, budismo, maçonaria, né? vou entrar na polêmica aqui, espiritismo, alguns ramos do catolicismo, alguns ramos do protestantismo, todos eles vão ensinar que você precisa fazer algo para ser salvo. Em alguns casos, ele vai ensinar que você vai ter que reencarnar para fazer boas obras para ser salvo. Então a ideia é, a sua salvação está intimamente ligada com as suas obras. Mas o que, que o texto diz aqui? Que Abraão creu em Deus. Então o que ele fez? Ele só confiou que era Deus que faria a obra por ele. E se você ver o capítulo, é exatamente o que acontece. Abraão cai num sono profundo. Né? Então, o que nós aprendemos nesse capítulo é que a aliança da fé ela inclui, primeiro, confiar em Jesus e na sua obra consumada... capaz e suficiente de salvar... e rejeitar outros sistemas de salvação... rejeitar outros modos de ser salvo... a não ser apenas pela confiança em Jesus... Né? as minhas boas obras não cooperam para a minha salvação... é o que o texto diz... Abraão creu em Deus... e isso, crer em Deus, foi lhe imputado como justiça... aí você já deve estar perguntando... pastor, e as obras... Então eu devo rejeitar completamente as obras? Não. Primeiro, as obras são resultado da fé. Tiago vai mencionar isso. Aquele que tem fé, como eu posso ver? Como eu posso saber que eu tenho fé? As minhas boas obras vão dizer que eu tenho fé. Mas não para ser salvo, como resultado. Eu não faço boas obras pensando, nossa, vou fazer boas obras para Deus ficar feliz comigo. Não, eu faço boas obras por quê? Porque eu quero glorificar aquele que me salvou independente das obras. E mais, quais são essas boas obras? Qualquer coisa que eu fizer que der na minha cabeça ou de acordo com a necessidade das pessoas. Então, eu só faço boas obras se alguém estiver precisando do meu lado. Não, as boas obras são previamente definidas pelas escrituras. Por exemplo, o que é o que a Bíblia chama de boas obras? Obedecer a Deus, obedecer aos dez mandamentos. Ontem falando sobre adorar somente a Deus, não terá outros deuses além de mim, o Senhor diz. Então, isso é uma boa obra, que é você obedecer aos mandamentos de Deus. Então, sobre as boas obras, elas são resultado da fé e a fé não pode ser confundido com fideísmo e as boas obras que são resultado da fé, são também definidas pelas Escrituras. Não é qualquer coisa que eu quero que, esto- que se transforme em boas obras. É Paulo, lá em Efésios, né, lá no capítulo 5, vai dizer assim, busque compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque busque compreender a vontade de Deus. Porque, primeiro, você não é, isso não é inerente ao ser humano, segundo, então você vai ter que buscar. Segundo, é a vontade de Deus, não é a sua. Bom, moral da história... Já para a gente ir caminhando aí para o fim, o capítulo rico, né? A gente poderia falar várias coisas aqui, mas para concluir, os crentes estão em uma aliança incondicional com Deus que garante o cumprimento de suas promessas eternas. O crente está em uma aliança com Deus que é incondicional. Deus não exige desse crente nada mais do que fé e arrependimento. São as únicas coisas que o crente entra aí, e ainda assim, essa fé e esse arrependimento vem de Deus, e o, o crente entra então é, numa aliança que tem promessas eternas. Bom, desafio do Léo aí para a cestinha, né? Desafio do Léo aí para a gente poder é, aplicar tudo isso que a gente falou nessa manhã. Irmãos, nesses termos aí que eu disse, eu faço um convite para você, tenha fé em Cristo, mas é essa fé que eu falei, eu falo fé em Cristo. O que é essa fé? Primeiro, confiar em Jesus, em suas promessas para a sua salvação e não nas suas obras, em nenhuma das suas obras religiosas, financeiras e tudo mais. E rejeitar outras confianças. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu sempre gosto de fazer orando para encerrar a semana de Devocionais, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu quero só fazer um convite muito especial para vocês. Amanhã, na nossa Igreja Nave, nós vamos ter a Conferência Satélite. A Conferência Satélite ela é um braço da Escola da Nave, onde nós proporcionamos algum tema relevante para a Igreja, E a gente traz esse tema, então, para a discussão, para a gente entender como ele funciona do ponto de vista bíblico. E amanhã nós vamos falar de culto público, né? Vamos ter duas palestras com o pastor Tiago Guerra, da Igreja da Trindade, de São José dos Campos. E talvez você pode falar assim, pastor, culto é tudo igual. Culto, né, pastor, lá na igreja X, na igreja Y, na religião Y, na religião Z, é tudo igual. Não, não é verdade. Existe uma prescrição bíblica sobre o culto e, pior, nós podemos estar, em vez de adorando a Deus, adorando outros deuses e ofendendo ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer isso. Então é muito, muito importante aprendermos sobre culto, porque podemos estar cultuando de maneira errada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembra quando Davi foi transportar a arca? E aí o que acontece? Ele transporta a arca em um carro de boi. Não era para ser feito assim. Quem deveria transportar a arca eram os sacerdotes. E é o que acontece. O carro de boi passa no buraco e vai cair. Um indivíduo lá chamado Uzá pega a arca para ela não cair. Ele pega a arca para ela não cair e é fulminado exatamente no momento. Ele morre porque pegou a arca. Então a Davi tentou transportar a arca de uma maneira indevida. E isso trouxe consequências drásticas. Então, culto a Deus tem a prescrição bíblica e a gente tem que ater a isso. Tá certo, meu povo? Vamos lá, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.